0: Vous retrouvez maintenant la foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, le Coran, avec Michel Younes, islamologue spécialiste de la théologie chrétienne des religions, et Galeb Ben Benchlik, islamologue et président de la Fondation de l'Islam de France et merci de nous retrouver pour la fois prise au mot, votre rendez-vous de formation. Dans la conclusion de son discours au palais du Pharo le 23 septembre 2023, le pape François prononçait les mots suivants, je le cite, « Frères et sœurs, le défi est aussi celui d'une théologie méditerranéenne qui développe une pensée qui adhère au réel en mesure d'unir les générations, en reliant mémoire et avenir et de promouvoir avec originalité le chemin écuménique entre chrétiens et le dialogue entre croyants de religions différentes. Il est beau de s'aventurer dans une recherche philosophique et théologique qui, en puisant aux sources culturelles méditerranéennes, redonne espérance à l'homme. » Et c'est exactement ce à quoi je vous invite aujourd'hui en vous proposant une émission sur le Coran. Soyons francs, qui d'entre nous l'a lu Est-ce que nous ne répétons pas sans cesse des clichés sur la supposée violence qu'il contient et sur le statut très étrange pour nous chrétiens que lui donnent les musulmans alors plutôt que de rabâcher des erreurs, essayons de comprendre. Je vous propose donc de découvrir le Coran à l'occasion d'un dialogue entre Raleb Bencher, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de la Fondation de l'Islam de France, on va en parler juste après, et Michel Younes, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes théologien, vous êtes islamologue, vous êtes le doyen de la Faculté de théologie de l'Université catholique de Lyon, et vous êtes également le coordinateur de Pluriel, qui est une plateforme internationale de recherche sur l'islam, on va essayer aussi d'en parler. Alors peut-être pour Commencer. Euh, monsieur Bencher, qu'est-ce que c'est que la Fondation de l'Islam de France
1: La Fondation de l'Islam de France, nos amis téléspectateurs ne le voient pas puisqu'ils l'entendent à l'oreille. L'Islam est écrit avec la majuscule qui renvoie selon la facétie des typographes chez les éditeurs au, au début du siècle écoulé, quand nous avons la majuscule, c'est la civilisation et quand nous avons la minuscule, c'est la religion. Mutatis mm-hmm. mutandis, c'est comme si nous avions chrétienté et christianisme. Donc la fondation de l'islam de France est une fondation laïque, reconnue d'utilité publique et qui œuvre dans le champ euh, de l'éducation, de la culture, de la médiation sociale, de la philanthropie, de l'action humanitaire et surtout dans le champ
0: de la civilisation islamique. Donc pour être très clair, vous n'êtes pas ni le porte-parole des musulmans de France, ni le, le, comment on dit, le, le directeur de l'islam de France.
1: Vous avez tout à fait raison, je n'ai aucune vocation ni prétention à parler au nom des musulmans de France et je ne suis pas un clerc au sens religieux du terme. Nous ne nous, nous, nous occupons pas des questions euh, théologiques mmh. ou cultuelles, mmh. de la recherche, oui, les questions islamologiques, oui, mais pas les questions proprement cultuelles ou de pratique. Il mmh. ne nous incombe pas à nous d'annoncer le début du jeûne du mois de
0: Ramadan, par exemple. Voilà, c'est très clair. <rire> Michel Younes, donc même question, mais peut-être j'ai une, une autre question avant. Vous êtes doyen d'une faculté de théologie et vous êtes islamologue. C'est bizarre
2: je répondrai pourquoi, ça serait bizarre. Oui. On peut tout à fait euh, aborder euh, la question de, de la foi, d'un point de vue théologique, avec des différents types d'outils, notamment euh, de, de type académique, et puis en même temps, aborder une autre, euh, je dirais, expression de foi dans toutes ses dimensions. Alors, moi, je rejoins Raleb sur un point. Euh, je n'aborde pas la question de, de l'islam comme un musulman aborderait sa foi, mmh. mais comme un islamologue, c'est-à-dire je la regarde avec les outils que propose la, la rationalité, à la fois d'un point de vue historique, des questions aussi pratiques, ça peut être sociologique, les interactions politiques, et pour mieux comprendre. Donc c'est un, c'est un exercice, si je puis dire, de style, et c'est ce qui fait qu'on peut être islamologue qu'on soit de confession ou pas, mm-hmm. euh, d'un point de vue académique. Et je, je, je rejoindrai ce que disait Galeb à, à l'instant même pour parler de ce réseau de chercheurs. On se retrouve là, mm-hmm. pluriel. C'est un réseau de chercheurs. On peut trouver des chercheurs avec l'arrière-fond de théologiens chrétiens mm-hmm. ou pas. Euh, ça déborde largement. Aujourd'hui, pluriel, pour donner quelques Alors, indications... Tu sais. que c'est un réseau qui a démarré il y a dix ans maintenant, euh, principalement en Europe et en Méditerranée. Actuellement, ça déborde largement. Il y a 180 chercheurs. C'est un réseau, donc c'est un esprit réseau, qui se retrouve tous les deux ans en congrès. Et entre-temps, il propose des, euh, des ressources sur sa plateforme, à la fois en termes académiques, d'articles, mais aussi des propositions de vidéos pour comprendre, avec le recul académique, des questions qui peuvent être d'actualité aussi.
0: On va donc euh, discuter, dialoguer sur le, le Coran. Alors peut-être pour, euh, parce que vraiment je crois que beaucoup de nos téléspectateurs n'ont que des a priori, qu'est-ce que c'est que le Coran Alors peut-être pour commencer, est-ce que, qu'est-ce que le Coran dit de lui-même qu'il est euh, Est-ce que c'est ça qui est intéressant
1: c'est ce qu'on appelle, en islamologie d'ailleurs, de l'autoréférence, mmh. ce que dit le Coran de lui-même. Dans sa définition standard, si je puis dire, le Coran se veut comme un discernement, comme euh, le discriminant entre le bien et le mal, comme une sagesse. Mais étymologiquement, aussi étonnant que ça puisse l'être, mmh. le Coran, le substantif Coran, n'est pas arabe, et plutôt syriaque, ce qui renvoie à cette notion de, de lectionnaire, euh, quelque chose qu'on récite à haute voix lors d'un office religieux. Maintenant, la définition euh, euh, admise par les théologiens, y compris par les islamologues, à ce sujet, j'ai envie de dire que l'islamologie, mm-hmm. au XIXe siècle, c'était l'orientalisme islamisant savant. Oui. Et c'est le professeur Alfred Le Châtelier, qui en 1907, alors professeur au Collège de France, qui a donné cette notion d'islamologie savante, l'islamologie fondamentale. Mm-hmm. Donc la définition, c'est... Ce sont les Ipsissima Verba Dei, ce sont les, les paroles de Dieu mm-hmm. qui sont, sont faites livres et qui ont été révélées à un homme qui sera le prophète de l'islam, globalement entre 610 de notre ère, l'ère commune, nous sommes en 2023, et euh, 622, 623, si on tient compte, des années euh, lunaires. Mm-hmm.
0: Alors Ipsissima Verba Dei. Évidemment, là, euh, on est peut-être un peu différent. Enfin, il y a quelques différences sur sur la Bible. Peut-être avec quelque chose qu'on peut déjà dire. La Bible, c'est une bibliothèque. Là, on a l'impression que c'est un seul livre.
2: Alors, en effet, c'est ce qui peut dérouter aussi les chrétiens quand ils abordent ce livre-là. Pas loin, il y a quelques quelques semaines, euh, j'assure un cours sur la question de l'islam. Et principalement, l'auditoire s'est composé de théologiens chrétiens principalement. Et je leur pose la question, quand vous ouvrez ce livre, qu'est-ce que vous remarquez d'un point de vue extérieur Alors, très souvent, comme ils n'ont pas l'arrière-fond ou ce que disent les musulmans ou ce que dit le texte de lui-même, quand ils l'ouvrent, ils l'ouvrent comme un livre biblique. Et là, c'est la déroute, d'abord parce qu'ils ne voient pas des structures, notamment des cycles ni chronologiques, euh, et donc du coup, ça, ça perturbe cette lecture. D'autant plus qu'ils sont habitués, comme vous dites, à voir des livres, mmh. alors que là, il y a des chapitres, mais il n'y a pas véritablement de livres séparés, et ça, c- cette typologie-là ne leur permet pas de comprendre euh, sa, sa logique interne. C'est ce qui fait qu'ils ont besoin de décrypter ces... Euh, ces modalités de, de lecture, mm-hmm. sans doute on y reviendra dans, oui, euh, dans, au cours de, de l'émission. Est-ce qu'on peut dire que la Bible, est, c'est la parole même de Dieu La Bible Oui. Alors, d'un point de vue, euh, je dirais, théologique chrétien, on n'est pas du tout sur le même registre. D'emblée, on considère que euh, la, la parole de Dieu, encore une fois, d'un point de vue théologique chrétien, elle s'est adressée au monde... À travers les siècles, le temps dans la bouche des prophètes, mais par la suite en son verbe incarné. Donc du coup, la Bible, c'est le témoignage des ipsissima verba pour, pour reprendre l'expression de Raleb, mais du Christ tel qu'il est lui-même incarne cette parole de Dieu. Donc du coup, il y a un double recul, si je puis dire, double médiation. Double médiation. Ça. Il n'y a, a pas un accès direct. Il n'y a pas une. Enfin, il y a direct, c'est direct. Parce que c'est en incarné, c'est... mais ce n'est pas le livre dans sa formulation ne permet pas un accès, je dirais, immédiat, direct. Il faut le relire par le prisme de la personne du Christ. Donc c'est un témoignage. Donc ouvre le champ à la fois à la compréhension du milieu, du contexte mais aussi qui ouvre le champ à hein, toute euh, l'oralité qui a accompagné, donc toute la tradition que l'Église va aussi continuer à proposer pour sa compréhension.
0: Alors qu'ici, vous avez dit, c'est les ipsissima verba dei. Alors comment est-ce qu'on peut être sûr que ce sont, ou comment, comment le texte dit que ce sont les paroles, de, les paroles même de Dieu
1: Entendons-nous bien. Ce Coran, pour ceux qui n'y croient pas, ne peut être qu'une fiction littéraire une compilation à travers l'histoire. D'ailleurs, l'archéologie, l'histoire matérielle, la numismatique, l'épigraphie, euh, euh, que sais-je encore, sont mobilisés pour comprendre l'histoire de ce texte. En revanche, du point de vue de la foi, euh, qui relève de la conscience émotive, et la théologie n'est rien d'autre que l'intelligibilité de la foi mise à l'épreuve du temps. Mais selon la cohérence interne des théologiens musulmans, quand ils lisent ce texte, alors toujours en autoréférence, euh, ce, ce livre se veut porteur euh, de, du vrai. Euh, nous, mon, nous leur montrerons nos signes en, eux, en eux-mêmes et dans, les, et dans les horizons, ou dans les horizons ayant eux-mêmes, pour jusqu'à ce qu'il leur apparaisse que ceci est vrai. C'est-à-dire, dans cette méditation-là, de ce livre, il se révèle euh, la, euh, la parole de Dieu, mmh. qui, du point de vue, encore une fois, de la foi, est, est une parole vraie. Il euh, euh, y a aussi un passage qui est tout à fait au début de la Sourate 2, Voici le livre, il ne renferme aucun doute. Bien sûr, on est dans, une, dans un argument à la fois d'autorité mmh. et on est dans une présentation péremptoire apodictique, mmh. euh, j'ai envie de dire. Mais tout cela reste naturel et normal pour un ouvrage, pour un auteur, quel qu'il soit d'ailleurs, qui parle encore une fois en autoréférence. Donc ce qu'il dit de lui-même, c'est que c'est la parole de
2: Dieu euh, vraie et juste Peut-être juste pour, pour aller dans le même sens et puis rajouter un élément par rapport à ce texte, toujours en partant de ce que, comment un chrétien l'aborde et montrer sa nature, c'est un texte qui est très allusif. Je ne sais pas si tu serais d'accord avec moi, Ralph Très elliptique. Exactement, et donc du coup, euh, alors c'est une chose de lire avec les présupposés de la femme puis les commentaires qui ont accompagné, pour mettre des termes quand il parle. « Ce livre dit vrai », mais du coup, lui, il ne dit pas de quel livre il parle. Après, c'est, c'est la compréhension globale, c'est, la, c'est le commentaire qui va donner du sens à ce qu'on entend par ce livre. Donc, c'est, c'est intéressant aussi de voir euh, le texte dans sa matérialité et le texte dans sa réception. Oui. Et dans sa réception, je pourrais dire, pour, pour aussi montrer tout le, l'accompagnement historique qui a, qui a permis aussi sa compréhension théologique d'un point de vue musulman, les débats internes qui ont eu lieu. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on a l'impression qu'il n'y euh, a qu'une seule parole ou y a qu'un seul, qu'une seule approche de ce texte-là. Et on n'a plus en mémoire, y compris les débats internes des écoles de pensée musulmanes, dans, sa, dans leur compréhension de son statut et de sa réception.
0: Vous écoutez La foi prise au mot sur KTO Radio. Nous parlons aujourd'hui du Coran avec Michel Younes et Galeb Benchek, tous les deux islamologues. Parce qu'on a, alors euh, pardon, là aussi c'est vraiment, je, c'est vraiment du, du cliché, on a l'idée euh, de Mohamed, le prophète de l'islam, qui euh, entend les paroles avec l'ange, etc. Euh, ça, c'est pas dit dans le Coran C'est pas expliqué qu'il les a reçus euh... Le Coran ne dit pas, voilà comment j'ai été fait,
1: le Coran n'explique pas les choses ainsi. Le texte se veut atemporel, anhistorique, même s'il y a des. Euh, une question éminemment théologique. Parfois, il descend à point nommé. Oui. Tel ou tel passage, telle ou telle révélation épouse les contingences soit de l'homme qui le reçoit, donc le prophète Mohamed, soit euh, les, ses contribus les, ouais. les gens de sa tribu ou, ou ses compagnons, ou ce qui se passe. Mais ça, c'est très euh, parcellaire par rapport à ce qui se veut euh, comme je l'ai dit, métahistorique ou atemporel. Maintenant, l'histoire euh, euh, de, d'un homme qui s'est retiré dans une grotte, qu'on appellera plus tard la Grotte de la Lumière, qui se trouve dans les faubourgs de la cité, euh, une sorte de république marchande de la Mecque de l'époque, et, et à un moment donné, il... Alors, il y a même ceux qui disent qu'il a vu, mais en réalité, certains disent, non, il a entendu... Mm-hmm. Une, une voix qui lui dit, euh, qui lui intime l'ordre de lire. Le verbe arabe est très polysémique, mmh. ce n'est pas tout à fait lire, c'est, c'est lit, proclame, récite, prêche euh, et, et appelle. Tout ça à la fois, c'est ce que veut dire le, le, le terme arabe d'origine syriaque, iqra, euh, lit. Mmh. Euh, le début euh, du Coran est ainsi, euh, quelques passages dans le Coran, si je puis dire, qui parlent de lui-même, c'est que cette parole de Dieu serait, parce qu'avec tous les débats théologiques, et Michel a tout à fait raison d'en rappeler, la, la pléthore, la profusion des, des pensées et des débats théologiques, euh, quasi immédiatement après, on est même... 8e, 9e siècle, et puis ça va donner naissance à d'autres écoles, il y a cette idée de... La parole de Dieu se trouve dans une table préservée, une table gardée, c'est la mère du livre ou la substance même de ce livre qui est connaturelle à Dieu, mmh. consubstantielle à Dieu et puis c'est descendu d'une manière fragmentée ou, ou échelonnée sur les fameuses 23 années lunaires euh, de, de cet empiré céleste, mmh. de cet apex, on aurait dit, et puis ça descend donc... Euh, euh, d'une manière sonore. Euh, certains veulent même euh, expliquer physiquement comment la descente est faite. Euh, et j'ajoute un dernier point. Lorsque le Coran dit du Coran qu'il est descendu en langue arabe claire, à mon avis, les traducteurs se trompent. Ici, le mot arabe ne renvoie pas à l'arabité, à l'ethnie. Le mot arabe, ici, renvoie au fait que le mot arabe veut dire explicite.
0: Ah d'accord, arabe ça
1: veut dire clair. Arabe veut dire clair, oui. veut dire éloquent, veut mmh. dire manifeste, veut dire euh, explicite. Et donc nous l'avons descendu, le nous c'est un nous de majesté, c'est Dieu qui parle, mmh. en langue arabe, ici arabe, renvoie à la clarté, à l'éloquence et, et aussi claire. C'est pas obligé que ça soit la langue des arabes, qui se trouve aussi être une langue claire. Je ne sais pas si j'étais clair. <rire> non,
0: ça vous l'avez été. Est-ce, j'ai juste une question, est-ce que le, ce qui se rapprocherait plus dans la littérature que les chrétiens connaissent bien euh, de, du Coran, ça serait la littérature prophétique C'est-à-dire un prophète comme Jérémie qui a effectivement, en, en, en écoutant euh, Khaled Bencher, j'ai vraiment cette impression-là qui, bon, il y a un peu de contexte, mais c'est quelquefois un peu vague, et qui euh, nous retranscrit des paroles de Dieu qui dit « dis ça, dis ça ».
2: C'est ce que j'avais à l'esprit, et puis même en poussant l'analogie jusqu'au bout, c'est comme si on a les ipsissima verba oui. sans le contexte c'est du ça. récit. Le contexte du récit, on va le, le retrouver davantage développé dans ce que la tradition euh, musulmane va avoir à travers justement la tradition prophétique. C'est-à-dire ce qu'elle a rassemblé du contexte, même s'il est plus tard euh, prophétique, va donner chair va donner un contexte historique et c'est là où on va raconter dans le détail quand l'ange ou bien quand il entend la voix et qui est-ce qu'il a vu qui est-ce qui a été confirmé donc tous ces détails du récit là on a vraiment les oracles, si je puis dire. C'est ça. C'est, c'est les paroles en elles-mêmes. Alors, avec quelques indications historiques, même dans l'organisation du texte, et ça, euh, les chrétiens peuvent aussi être déroutés par cet aspect-là, puisque les chapitres sont classés, en gros, suivant les chapitres de la période mécoise ou de la période médinoise. Mais globalement, au début du texte, à part peut-être la, la première surate, la Fatiha, les, les, les surates sont plutôt de la période Médinoise, donc plus tardive. plus tardive. Donc là aussi, ça, c'est, c'est l'organisation du texte qui nécessite quelques décryptages, ce mmh. qu'on est en train d'essayer de donner ici. Tout à fait. Et qui, d'ailleurs, à ce sujet, les compilateurs
1: du Coran à ce moment-là n'ont rien fait d'autre que de copier ou de, d'emprunter le modèle des poètes arabes mmh. qui classaient dans leur recueil quand il leur arrivait d'écrire, parce qu'ils avaient une mémoire prodigieuse, ils n'avaient pas besoin de consigner par écrit leurs odes ou leur mmh. poésie, mais si, s'ils le faisaient, ils le faisaient dans l'ordre décroissant euh, des, de leurs poèmes. Donc là aussi... Cette commission qui a veillé à la, à la recension, à euh, colliger ouais. le Coran, a classé les sourates dans l'ordre décroissant de leur nombre de versets. Il se trouve que les sourates médinoises, et Michel a tout à fait raison, enfin connaisseur, enfin coranologue, mmh. euh, euh, les sourates médinoises sont beaucoup plus longues que les sourates mécoises Qui sont très courtes. Donc, on a la la sourate la plus longue qui fait 286 versets et la sourate la plus courte qui fait 3 versets. Ça vous donne une idée sur le classement déroutant parce qu'il n'est pas chronologique. Et il n'est pas thématique. Et il n'est pas thématique. Et alors, est-ce non plus qu'on peut faire
0: un petit, un petit, euh, une petite recension de tous les thèmes que, qu'aborde alors peut-être pas tout, hein, mais les grands thèmes de ce, de, de ce livre.
1: Ce qui est clair, c'est que l'intelligence artificielle, Internet, <rire> euh, le droit maritime, euh, le génie génétique ne s'y trouvent pas. Ça, c'est une réponse faite à ceux qui pensent que le Coran recèle et tout aborde et sujets. aborde tous les Je sujets. Je vous rassure,
0: c'est le cas aussi de la Bible. C'est...
1: Donc <rire> ça, ça n'a aucun sens. Oui. En revanche, les thèmes généraux de ce qu'est une vie humaine, le sens de la vie, pourquoi sommes-nous de ce passage euh, ici, ici-bas, les thèmes eschatologiques une certaine cosmogonie naïve au regard de l'astrophysique moderne, l'anthropologie, qu'est-ce un homme Cela se trouve à la fois d'une manière métaphorique, allusive, parfois anagogique, qui nécessite interprétation. Le reste, ce qui est étonnant, je le dis sous le contrôle de Michel, les aspects prescriptifs, normatifs, principiels, législatifs, sont très peu présents. À supposer que l'approche quantifiée ou quantitative soit pertinente, je ne suis mmh. pas sûr de la pertinence de ce que je vais dire, mais sur 6236 versets, vous avez 200 versets qui sont plus ou moins explicites dans le domaine normatif. Donc, c'est-à-dire, faites ceci plutôt que cela. Oui. Quelque chose de cet ordre, tel ou tel commandement. Or, 200 versets sur 6236, on est dans l'ordre de 1 trentième. Mm-hmm. Si on élargit à une forme d'éthique dans laquelle on trouve le décalogue d'une manière éparse, oui. on est peut-être à 500 versets. Ce qui montre que le fait de faire, d'avoir une focalisation voire une obsession quasi-névrotique quant au fait de coller, si je puis dire, ou de s'enchaîner à la norme canonique, coranique, ce n'est peut-être pas, c'est le débat actuel chez les coranologues musulmans, ce n'est peut-être pas cela sa mission ou sa vocation, ou en tout cas son message premier.
0: On a beaucoup fait ça aussi dans le Nouveau oui. Testament où il y a très peu de prescriptions et on s'est euh, arquebouté sur euh, femmes soyez
2: soumises à vos maris par exemple. Exactement. Pour aller dans le même sens et puis donner quelques catégories clés, moi je dis souvent qu'il y a trois types de, de textes. Il y a des, des textes narratifs mm-hmm. donc on trouve des, des qui racontent. Alors il raconte euh, quoi euh, Par exemple il raconte l'annonce faite à Zacharie, il raconte l'annonce faite à. Marie, donc il y a des textes qui racontent, prenez par exemple la, la Sourate 19, ça commence par ça, enfin, des récits, des mises en récit. Donc il y a des textes qui racontent ou qui racontent, par exemple, la création ou qui racontent la, la construction par Abraham de la station qui, dans les commentaires, fait, fait référence euh, à, à Mecque euh, et donc du, à la Kaaba plus exactement. Donc il y a des textes qui racontent quelque chose, qui raconte Moïse, qui raconte euh, Joseph. Enfin, c'est des récits. Je peux pas,
0: euh, pardon, je, je peux pas me, ne pas vous interrompre. Euh, il, ra, il raconte en fait l'Ancien Testament, il raconte le Nouveau Testament. Donc ça veut dire que c'est un texte qui les connaît.
2: Alors c'est, c'est pas, il raconte. Pardon, pardon c'est un peu naïf. Hein. Là, là, sinon euh, on, on avait trouvé les mêmes ingrédients. Enfin, il y a des éléments qu'on peut retrouver mais ce n'est pas forcément exactement les mêmes mmh. récits. J'y reviendrai, si ça vous intéresse, dans un deuxième temps. Et comment mais Juste pour finir sur cette, ces catégories, il y a des textes normatifs euh, sur des, euh, la manière de manger, la manière de, de se marier, ainsi de suite. Donc, il y a des, des, des éléments qu'on a considérés comme étant euh, normatifs, et puis il y a des textes j'appellerais ça l'audatif, des, des formes de prière, à commencer d'ailleurs par la première, qui, qui, qui ressemble davantage à une prière qu'à un texte prononcé, dirais, par Dieu. C'est ce qui fait que les commentateurs vont dire, vont faire précéder le texte par « dit », parce que c'est comme c'est une prière. Or, ces textes-là vont aussi être mélangés. On n'a pas que des chapitres récitatifs, que des chapitres normatifs, ça se mélange. Et par rapport au thème, il est vrai que la majorité des thèmes qu'on trouve se rapportent plutôt, je dirais, à la figure du juste aux yeux de Dieu. Ça peut être la figure d'Abraham, ça peut être la figure de Moïse, la figure de Jésus, et c'est la raison pour laquelle on parle de ces figures-là, mais pas dans un ordre chronologique biblique. C'est pour ça qu'on ne raconte pas, si mm-hmm. je puis dire, mm-hmm. l'Ancien Testament. On a des éléments... Qu'on, qu'on retrouve d'une façon disposée autrement.
0: Alors, une question, pardon, c'est, 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 je suis très embarrassé de vous la poser, mais c'est quand même, on, on m'en voudrait de ne pas vous la poser. Est-ce qu'il y a des textes qui appellent à la violence
1: Ah mon cher Régis, d'abord, vous n'avez nullement à demander pardon pour poser <rire> cette question, et à juste raison, il faudrait la poser. Pour deux choses. La première, y aurait-il qu'un seul verset coranique qui appelait à la violence, il mériterait qu'on s'y intéressât avec sérieux. Mmh. Comment se fait-il que le Dieu d'amour, de bonté et de miséricorde ordonne euh, la violence et, euh, et on ne peut pas en faire l'économie euh, Et en plus, euh, aucun sujet ne doit être tabou. Au contraire, nous en parlons tranquillement. C'est vrai qu'il y a des passages coraniques euh, dits belligènes, martiaux, euh, violents, Mmh. Euh, je ne me défausse absolument pas en disant qu'ils ne sont ni plus violents ni moins violents que tuer les Jébusiens jusqu'à la septième génération ou le peuple d'Amalek jusqu'à la dernière poule. Toutefois, cela, ce sont des oui. récits, alors là, c'est la parole de Dieu c'est ça. même, donc c'est pour ça qu'ils sont problématiques. J'ai... Ceux qui veulent minimiser un peu leur portée, disant oui, mais vous n'avez que 70 versés sur 6236, vous voyez bien que ce n'est pas, pas ça le plus important. Si, c'est parce que nous sommes dans un contexte et le contexte de l'époque était celui de razia, de, de guerre, d'escarmouche, de bataille, de, de confrontation, d'affrontement. Et euh, étonnamment, ces versets-là ont été révélés dans la période médinoise, pas dans la période mécoise, dans laquelle il y avait le vocable djihad, ce qui veut dire que le djihad n'épuise pas le sens euh, de, de la guerre ou de la violence. Alors, je vais vous donner un exemple. Vous avez dans la sourate 9, dite du repentir, Quelque chose comme « Lorsque les mois sacrés auront expiré, il vous est autorisé de combattre ceux qui vous ont injustement chassé de, vos de, de votre demeure. Combattez-les où que vous les trouviez jusqu'à ce qu'ils s'acquittent de l'aumône et qu'ils accomplissent la prière. S'ils te demandent asile, accorde-le leur afin de, d'écouter... « La récitation de la parole de Dieu, s'il s'incline à la paix, incline-toi vers elle, ne transgressez pas, car Dieu n'aime pas les transgresseurs. » Alors, que font les fondamentalistes ou les djihadistes ou les extrémistes Ils mettent un point là où il y a une virgule, c'est-à-dire qu'ils prennent cette idée de combattre les mécréants que vous les trouviez, point. C'est-à-dire que les choses ne sont pas ramenées à leur contexte. Or, il faudrait savoir relativiser un texte à son contexte et ne mmh. jamais l'utiliser comme un prétexte pour un nouveau contexte. Mmh. Sinon, on prend en otage le texte et afin de trouver la valeur probante du texte, il n'y a pas mieux que des liens hypertextes. Mmh. Or, les liens hypertextes de nos jours, c'est de comprendre l'époque et surtout s'interdire maintenant, c'est ce que j'appelle les prémices axiologiques, L'axiologie étant la discipline qui étudie les valeurs, Le principe. les principes mm-hmm. et les vertus. ces prémices axiologiques, c'est que tout passage qui ne respecte pas la dignité humaine, les droits fondamentaux de la personne humaine, la fraternité, l'amour, etc., doit avoir une exégèse caduque. Euh, selon ce qui a été compris à travers le temps, puisque la compréhension de ce texte évolue selon les avancées éthiques de, de ce que peut
2: produire le génie humain. Peut-être juste la si question de la, l'interprétation. Par rapport à cela, dire, il, y a, il y a deux points qui sont assez liés. Il y a la question du statut du texte et la question du principe d'interprétation du texte. Mm-hmm. Yeah. C'est vrai qu'il y a une certaine lecture euh, littéraliste fondamentaliste qui va se référer à une, euh, à une perception du texte qui absolutise chacun des versets. C'est-à-dire, du moment où c'est écrit, je dois l'appliquer. Et du coup, là, la question de la... Euh, du quantitatif ne se pose plus. Il suffit d'avoir un seul verset pour même éliminer ou bien ne pas en tenir compte de plusieurs centaines autres. Et c'est vrai que ça pose un problème, je dirais, éthique. Et qu'est-ce qu'on fait de tous les versets qui appellent à la tolérance, à l'ouverture, à l'accueil de la c'est période ça. mécoise, alors qu'il y a un verset de la période médinoise, là que, que Raleb vient de citer, et qui peut appeler à la mise à mort d'autrui, par exemple, du mécréant ça, c'est le premier point, c'est-à-dire l'absolutisation de certains nombres de versets. Et le principe d'interprétation, comment j'interprète C'est par quel prisme je vais interpréter Qu'est-ce qui va me permettre de, d'asseoir mon interprétation de tel ou tel verset je, je donne un autre exemple. Euh, cette fois-ci, quand il dit, enfin, on, on l'entend souvent, dit au fils d'Israël, celui qui tue une âme innocente, mais le, le texte dit, sans qu'elle, qu'elle fasse un trouble euh, c'est comme s'il a tué l'humanité tout entière. Mais qui va interpréter le trouble Et jusqu'où je m'autorise à dire, eh ben, tel individu a fait un trouble, je m'autorise à, à, du coup à ne pas respecter eh, le, la préservation de sa vie. Et c'est, il y a un, un, une question d'interprétation du texte qui pose, in fine, ça c'est le troisième élément, la question de l'autorité de ceux qui interprètent et la réception de ce type d'interprétation. Vous voyez, c'est la question du statut qui risque l'absolutisation, le, le principe d'interprétation, est-ce que j'interprète dans le contexte, est-ce que j'interprète parce que c'est dit, est-ce que j'interprète aussi par rapport à un principe éthique de réception d'aujourd'hui et puis qui va, in fine, euh, être dépositaire d'une autorité d'interprétation
0: alors là, on arrive dans des questions théologiques très, très intéressantes. Je vais, je vais vous poser une question très naïve. Est-ce qu'on interprète la parole de Dieu Est-ce qu'on a le droit Tout texte
1: a plus forte raison quand on n'a pas son auteur, donc on n'a même pas l'intonation. Ça, ça, ce sont ce qu'on appelle les sciences du langage. Oui. N'oublions pas que Socrate a déploré l'écriture oui. en disant que, euh, d'abord... Euh, c'est une atteinte à la mémoire des hommes. En plus, on peut faire dire euh, au texte, au graphème, ce, ce que ne veut. veulent pas dire les phonèmes. Ouais. Et, et en plus, il euh, n'y a pas l'intonation. Donc, tout texte est interprétable, a fortiori lorsqu'il est amphibologique. Qu'est-ce que c'est que l'amphibologie C'est lorsqu'il y a une chose et son contraire. Euh, j'ai quelques passages en, en tête qui seraient peut-être un peu abscons pour nos téléspectateurs. Mais si je vous dis... Voilà, euh, j'ai loué un appartement, vous ne savez pas si je suis locataire ou bailleur. Oui. Si je vous dis, euh, euh, on a jugé les parents des enfants indignes, on ne sait pas s'il s'agit des parents ou des enfants. Donc, mutatis mutandis, on a des passages comme ça dans le texte coranique. Euh, Donnez-nous un, est-ce qu'il y en a un ah, Alors, c'est... Juste le, pour que,
0: voilà, on entende le, un peu de Coran. Parce qu'il est
1: long, euh, ils sont longs. Ce sont les versets de 1 à 7... De la Sourate 3. Il est, euh, ou ce livre, où il est dans l'écrit euh, des versets explicites et ils constituent la mère du livre et d'autres qui sont ambigus. Ceux qui sont attachés à la scission euh, les prennent en considération. Et ceux qui euh, tiennent à, à la parole vraie euh, s'attachent au premier, dont ne connaissent finalement l'interprétation que Dieu et ceux qui sont enracinés dans une science profonde.
0: Vous écoutez La foi prise au mot sur KTO Radio. Nous parlons aujourd'hui du Coran. Avec Michel Younes et Galeb Benchek, tous les deux islamologues. Alors, vous êtes en train de faire, Galeb Benchek, quelque chose de très remarquable. C'est-à-dire que vous connaissez le Coran, évidemment, par cœur, en arabe, et vous êtes en train de nous faire une traduction simultanée, si j'ose c'est dire. C'est
1: quelque chose Donc de c'est... cet
0: ordre. Et, 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 pardon, et je dois dire, je n'ai rien compris. Oui. Ce qui veut dire que, ça dit, enfin, pardon, c'est quelque chose de très naïf, mais ça dit la difficulté de ce texte. Déjà. Alors,
1: ça <rire> dit la difficulté de ce texte, qu'il lui faut une herméneutique réelle, oui. d'une part. D'autre part, toute, comp- toute interprétation est une compréhension et qui fixe C'est ça. le sens aussi. Et à travers l'histoire, il y avait des approches par la grammaire, par euh, surtout ce qu'on appelle l'approche grammaticale. Il y avait une, euh, une approche philologique et une approche, euh, euh, disons, par l'historiographie. Euh, ce que je voulais vous dire, en gros, parce que je voulais vous le restituer euh, selon, euh, euh, comme vous l'avez dit, une sorte de, de traduction simultanée. Euh, ce livre-là a des passages ambigus et des passages explicites. Ceux qui sont attachés à la scission euh, euh, vont jouer sur les passages ambigus. Ceux qui euh, veulent quelque chose de vrai, s'attachent aux premiers qui sont plutôt explicites, mais ne connaissent leur véritable sens que Dieu et ceux qui sont enracinés dans une science profonde. Or, comme il n'y avait pas à l'époque ni euh, ponctuation, ni euh, point diacritique, etc., on ne sait pas jusqu'à présent si ceux qui connaissent le sens de ces versets euh, à la fois ambiguës, et équivoques et explicites, si c'est Dieu seul ou mmh. Dieu et ceux qui sont enracinés dans une science profonde. Voilà un exemple oui. de la difficulté. C'est centrale, effectivement. Un exemple central, c'est pour ça qu'il nécessite une interprétation. Donc, votre question n'est absolument pas naïve et elle nous a mis au cœur de la difficulté, bien sûr qu'on
2: interprète la parole de Dieu ou la parole de quiconque, d'ailleurs. Et – Peut-être pour les téléspectateurs, Monsieur je ajouter un point de complexité euh, ce que vient d'évoquer al à l'instant, c'est la question des points diacritiques, je ne sais pas si tout le monde se représentait, c'est quoi ces points diacritiques non. Il faut savoir qu'au moment où on a collecté, donc on a mis en forme et collectionné le, le texte coranique, l'arabe lui-même euh, ne s'écrivait pas avec les points qui différenciaient la prononciation des lettres. Et donc, du coup, c'était mémorisé, mais on n'avait pas tous les éléments... Euh, pour... pour être très clair, les lettres ou les, les voyelles je parle des, des lettres. Même déjà. des lettres, donc Même le, des le lettres, P et le B. Le, On le... les appelait des
1: lettres homographes. Oui, c'est ça. Elles F. se ressemblaient. Elles se ressemblent, donc, exactement, un, un, mais un, un, il un, suffit
2: d'avoir... Un d'un F après, et un Q, par exemple. Ça peut être un point ou deux points et ça change la prononciation. Un point en dessous de, de, du signe, du du, ou bien euh, au-dessus, et ça change aussi de prononciation. Alors évidemment, on était dans des traditions orales qui mémorisent, qui mémorisaient le texte. Néanmoins, on s'est entendu, et la tradition l'a elle reconnu elle-même, qu'il y avait différentes manières parfois de lire le même mot, jusqu'à cette manière de lire un texte. Et parfois, le, le copiste mettait les sept manières de lire un texte quand il, quand il écrivait, enfin, quand il copiait ce texte-là. C'est pour dire aussi, c'est pour aller dans le même sens. À partir de là, sans interprétation, on tombe dans le piège d'une lecture qui va complètement le, le figer. Et c'est, c'est ce qui se passe quand des, des littéralistes prennent un bout ou encore ne voient qu'une qu'une seule manière d'aborder le texte. Pardonnez-moi, je voudrais euh, je encore ajouter deux
1: petites choses, très brèves, euh, dans le sens euh, présenté euh, par, à juste raison par euh, Michel, c'est que... On disait des Arabes qu'ils avaient une mémoire prodigieuse. Mm-hmm. Ils pouvaient retenir par cœur des centaines de milliers de vers. Ça nous paraît invraisemblable de nos jours. Et donc, ils avaient besoin simplement d'un aide-mémoire avec ce qu'on appelait à l'époque des carcasses consonantiques. Mm-hmm. C'est une serpulographie. Après, euh, des lettres dites homographes, elles se rassemblaient toutes pour les différencier. Il y avait cette affaire des points. Tout ça euh, est très bien. Et par la suite, il y allait y avoir euh, plusieurs... Euh, il y a ce qu'on appelle les clausules. Qu'est-ce que c'est qu'une clausule C'est la fin des versets. Par, les versets finissent généralement par « Et ceci est un texte pour ceux qui sont doués d'intelligence. »« Et ceci, c'est quelque chose pour ceux qui savent réfléchir. »« Et ceci ce, est un passage pour ceux qui méditent. » Et parfois, on intervertissait, y compris du vivant, du vivant du prophète lui-même et après, le fait de dire, et ceci est pour ceux qui sont doués d'intelligence, par, et ceci, ceux qui sont doués de pertinence, ou ceux qui savent réfléchir, ou ceux qui savent méditer. Et donc, les clausules pouvaient ne pas être les mêmes parce que le sens était gardé. Mm-hmm. Ce n'est que par la suite, avec le littéralisme, et non, c'est que non, on ne doit même pas changer le, les, les lettres elles-mêmes et les mots eux-mêmes.
0: Alors que le texte est plus mouvant.
1: Et le, 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 le texte est mouvant, comme vous dites si bien.
0: Mmh. Alors on arrive malheureusement presque à la fin de l'émission. Il reste plus que dix minutes. Ah oui, non mais ah, a, vous avez dit temps. trop, vous avez dit trop de choses et c'est, c'est passionnant et on, on aurait très envie de continuer. Euh, c'est la question de l'usage. Euh, je vais peut-être vous poser, de, vous redonner de nouveau la, la parole, euh, Khaled Bencher. Euh, Qu'est-ce qu'on en fait de ce texte Quel est l'usage qu'on en fait Et après, je pose la question de qu'est-ce qu'on peut en faire comme chrétien.
1: Alors, le tout premier, chez les mystiques musulmans, ce qu'on appelle les soufis, mais ce sont des termes qu'il faudrait savoir préciser, donc, c'est un usage spirituel. Les mystiques musulmans disent « on s'y immerge » ou « on s'y noie ».« On doit se noyer » enfin on « on se noie dans le flot de la parole de Dieu » qui en euh, y est dedans et qui doit nous accompagner notre vie durant. À mon sens, c'est peut-être ça, je pourrais même enlever le peut-être, le premier usage. Mmh. Mais en réalité, c'est un usage à la fois d'édition, mmh. il y a une approche aussi hom- homélytique et, euh, et euh, aussi un rappel, un rappel de ce qui a précédé, parce qu'il se veut continuateur dans un prolongement naturel des préceptes nobles, des commandements moraux, des, euh, de l'histoire des prophètes. Il y a une éthique derrière et aussi euh, un, un appel à, à l'essentiel. Et, et un appel, à, lui-même le dit, au mystère, à ceux qui savent en confiance dire présent ou répondre présent à un appel au mystère. Alors, il y a aussi les passages, on a dit tout à l'heure, prescriptifs ou normatif. Euh, aussi, le « tu ne tueras point », le « tu ne voleras pas », le « tu ne mentiras pas », s'y trouve. Et à côté, il y a des injonctions. Ce n'est pas parce que euh, nous sommes ici ensemble, et à KTO, et dans le sillage des recommandations du Saint-Père, mais un passage il ne faut jamais d'ailleurs prendre hors contexte. Euh, tu trouveras ceux qui sont proches des croyants par l'amitié sont ceux qui disent nous sommes chrétiens parce qu'il y a parmi eux des moines et des prêtres dont le cœur ne s'enfle pas d'orgueil, dont les yeux sinon de, euh, de larmes quant à la récitation de la parole de Dieu. Ça, pour un lecteur musulman croyant, ça doit lui parler, mmh. par exemple. Ou un autre qui ne concerne pas que les chrétiens. Euh, dis-leur, est-ce que la parole... Est-ce la bonne action et la mauvaise que, Quelle meilleure parole que de se dire « Je me remets à Dieu ». La bonne action et la mauvaise ne sauraient aller de pair. Rends-le bien pour le mal et tu verras celui dont une inimitié te séparait de lui se transformer en ami et protecteur chaleureux. Mais n'y parvient que, ce, que celui qui sait faire preuve d'une grande patience et n'y parvient que celui qui est siège d'une grâce infinie. » Ce sont les versets 34, euh, versets 34 de la Sourate 41. Par exemple, Donc cela pose la question de la méditation de ces passages qui enjoignent à la patience, à rendre le bien pour le mal, à aimer autrui. Euh, Il y a aussi ce dernier, puisque Michel, ce que doit nous dire, est important. (rire) « Oh, vous qui avez cru, s'il advenait que quelqu'un parmi vous renie à sa foi, eh bien Dieu suscitera un peuple qui l'aimera et qui l'aimera. » Ça ne s'écrit pas de la même façon, mais c'est… Donc, si je prends ce passage-là, ça veut dire que nous ne sommes pas comptables de, des, des options métaphysiques des uns et des autres, ceux qui ont cru et qui abjurent leur religion, eh bien, ce n'est pas notre rôle de les ramener dans le droit chemin, si je puis dire, parce que Dieu suscitera un peuple qu'il aimera et qu'il aimera, et cet amour réciproque entre les hommes et Dieu, c'est ce qui a été médité à en par les
0: mystiques musulmans. Juste une petite question, on a entendu... Euh... Les moines, les prêtres. Donc, ça veut dire que le Coran ne, parle, ne part pas de rien, d'une de, de sorte d'âge obscur dans lequel il n'y avait que des. Euh, il est en dialogue avec des prêtres, avec des. avec tout un contexte euh,
2: Je voudrais répondre en incluant dans euh, cette. Faites ce que vous voulez cette deux, En fait, moins de cinq minutes. En moins de cinq minutes, <rire> enfin, c'est, c'est sans doute beaucoup moins, les différentes manières d'aborder le texte en islamologue cette fois-ci. Oui. Je dirais qu'il y a principalement deux façons. De, de lire ou d'aborder le texte. La première, c'est d'être attentif à ce qu'il produit chez les musulmans. C'est quand il y a des lectures plutôt spirituelles, des lectures plutôt politiques, des lectures plutôt de type juridique ou social. Qu'est-ce qui produit quoi Et donc être attentif à ces réalités, même à ces diversités. On a le devoir de, de voir un peu ce qu'il, la pluralité des lectures qu'il qu'il, qu'il, qu'il produit dans les communautés, et pourquoi, et qu'est-ce qu'on mobilise. Donc c'est, c'est cette diversité-là euh, enfin à laquelle on est attentif. C'est-à-dire de l'extérieur, on le prend comme il est et on l'aborde dans, ses, dans son effectivité. Mais il y a un deuxième regard, une deuxième manière d'aborder le texte, euh, de sur quoi quand on est islamologue, je dirais chrétien, mais, mais au-delà, euh, c'est les interactions de ce texte avec euh, les, les, le contexte historique, parce que évidemment, Erial Bencher l'a, l'a rappelé au tout début de cette émission, il y a une manière de recevoir ce texte dans la foi, comme venant euh, de Dieu, comme une parole de Dieu. Mais comme un texte littéraire, on a d'autres outils pour aussi... Comprendre comment il est émergé. Quand il parle des moines et des prêtres, à qui il fait allusion -hmm. À quel type de moines et de prêtres Donc, évidemment, on on part de l'hypothèse historique qu'un texte n'est jamais donné hors contexte. Et il y a des interactions, notamment dans le monde juif ou syriaque, qui permettent de comprendre un certain nombre d'allusions ou encore de, de récits et pourquoi c'est sous cette forme et pas sous cette autre forme, par exemple chrétienne. Et à partir de là, on interroge, y compris des, des perceptions, la perception des chrétiens, la perception de la croix de Jésus. Enfin, pourquoi dans la Sourate 4, on parle de « il le rassemblait, de le tuer mais c'est un sosie qui a été tué à sa place ». Enfin, à quoi il fait allusion Avec quel groupe de chrétiens était-il en lien Donc tout cela, ça nous permet d'aborder le texte, mais je dirais, au-delà de sa seule réception et sa production euh, croyante, dans euh, le contexte historique, les outils philologiques, et c'est toutes les recherches contemporaines depuis les années 70 qui sont en, en fort développement. Et c'est heureux aussi de croiser, je dirais, je ne sais pas ce que tu en penses, Raleigh, par rapport à ça, c'est ce croisement-là qui va aussi permettre de, de réduire la zone d'influence d'une certaine lecture qui se veut aujourd'hui absolutiste et qui, par ricochet, rejaillit sur la manière chrétienne de comprendre les musulmans. Ben, s'ils, veulent, s'ils appellent à la mise à mort d'autrui, si c'est ce en quoi ils croient, ben, on ne pourrait que prendre peur à l'approche du texte.
0: On arrive à la toute fin de l'émission, j'ai une dernière question, je pense que les téléspectateurs ont bien compris que ce texte qu'ils croyaient très bien connaître à travers plein de, de préjugés est très complexe, qu'est-ce que vous leur conseillez l'un et l'autre pour rentrer dans la lecture du texte Peut-être que lire le Coran, dire simplement lisez le Coran, c'est peut-être un peu, un peu compliqué, comment est-ce qu'on peut faire
1: ça n'a aucun sens même pour un musulman qui le découvre aussi, euh, bien qu'il le baigne dans une atmosphère euh, euh, religieuse ou de foi, mmh. euh, sauf peut-être les sonorités, etc. Le Coran se lit avec un guide de lecture, oui. pour un curieux, quel qu'il soit. Euh, ou des approches thématiques que dit le Coran sur les anges. Quelle est l'angélologie coranique, par exemple, que dit le Coran sur les prophètes Quelle est la place de Moïse, par exemple, ce qu'on appelle en termes techniques les péricopes, les unités textuelles relatives euh, à à la geste abrahamique, par exemple, euh, ou à Moïse Quel est le récit de la nativité ou la christologie coranique qui, bien entendu, n'est pas la christologie chrétienne, mais il y en a une autre. Simplement, ce qu'a dit Michel, c'est que euh, Mohammed était en lien, en interaction avec différentes sectes, le mot n'est pas à prendre avec la non, charge non, émotionnelle de... de nos jours, de différentes sectes chrétiennes, mm-hmm. vous savez, les Eutychidiens, les, les Collyridiens, les Mariamites, les Jacobites, les Nestoriens, etc. Et donc, s'il y a telle ou telle réponse, même si elle n'est pas de Dieu, même si elle n'émane que d'un homme, elle est contingente parce que c'est une réponse qui a été faite à des interlocuteurs, tout simplement. Donc, il y a deux guides de lecture. Il y a celui de Roger Arnaldez mm-hmm. qui pourrait être bénéfique, et puis d'un certain... un, un prénom composé, je crois que c'est Jean-Luc Monneret qui a classé un peu les choses <rire> par thème. Donc, il y a la lecture thématique pour nos amis téléspectateurs qui veulent découvrir ce, ce texte.
0: On arrive presque à la fin. Euh, est-ce que la Fondation de l'Islam de France organise des, des, des choses pour aider ça
1: Alors Votre serviteur, mais je ne fais pas de la réclame, a commis un ouvrage intitulé « Le Coran expliqué ». Mais indépendamment de ça, la Fondation de l'Islam de France organise des séminaires, des débats. Nous avons instauré une université populaire itinérante pour tous les débats, y compris de cet ordre théologique. Et nous aidons, nous donnons même des bourses à des jeunes étudiants en islamologie, qu'ils soient musulmans ou non, d'ailleurs la confession n'est pas exigée, mm-hmm. l'essentiel c'est de comprendre et, et d'étudier et, et d'apprendre pour que cette
2: islamologie irrigue euh, un peu la société française ?– Même question, Michel Younes ben, ?– Nous proposons régulièrement des, euh, des formations euh, à Lyon, pour ce qui concerne la faculté, soit les parties prenantes, soit elle est en partenariat avec d'autres, le bassin mmh. universitaire, parce que l'islamologie fait partie aujourd'hui d'une d'un objet d'étude commun. Alors, pour le réseau pluriel, il y a évidemment aussi des, des propositions, des congrès tous les deux ans, le prochain, euh, cinq ans après la déclaration d'Abu Dhabi, et on confronte les, les types de lecture Je finis avec la question précédente. C'est-à-dire, moi non plus, je ne conseille pas aux, aux, à mes étudiants tout de suite de, de, de lire le, le Coran sans béquille, sans outil, mais en tout cas, s'ils veulent le lire... Il faut laisser les lunettes du chrétien, sinon ils vont être très vite déroutés.
0: Merci, merci beaucoup merci. à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.kto.tv.com. Et on se retrouve la semaine prochaine.